2: Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten, en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op Parool.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Oh, ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
3: 24 september 2023 kan de boeken in als een zwarte dag in de Ajax-historie. Met uh, de grootste thuisnederlaag ooit die tegen aartsrivaal Feyenoord werd geleden. Supporters die doelbewust een wedstrijd saboteren. Uh, afzichtelijke rellen na afloop. En als klap op de vuurpijl, s'avonds op zondagavond, het ontslag van technisch directeur Sven Misslintad. Er is veel te bespreken. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Uh, we gaan het over al die dingen hebben. Uh, en dat ga ik doen met drie mensen die hier bij mij in de studio zitten in de Johan Cruijffzaal van het Parool. Uh, we hebben Bademba Barry, dat is de relatieve bekende hier, Bademba. Goed dat je er weer bent. Goedemorgen. Uh, we hebben een, uh, een debutant laten invliegen. Daan Sutorius, Daan, jij werkt bij ESPN. Ja, klopt. Je, werkt bij, of je maakt de, de, de heerlijke voetbalpodcast Studio Socrates. Klopt ook, ja. En Ajaxide zouden jou ook kunnen kennen als de analist aan tafel van uh, het ontzettend leuke Studio Jaxi. Uh, YouTube uh, talkshow rondom Europese Ajax-wedstrijden, grote Ajax-wedstrijden en ook op AT5 te zien de klopt, laatste ja. jaren. Ja. Ik heb er een paar keer gezeten. Ongelooflijk leuk. Wat is eigenlijk de status van Studio Jaxi? Gaat het door?
2: Dat ligt nu even stil. Uh, en dat heeft uh, ook wat te maken dat Ajax niet in de Champions League speelt dit jaar.
3: Ja, goeie reden. Ja. ja. Heel Ajax ligt stil, de studio Ajax ook. Nou, goed. Welkom Daan. Heel fijn dat je er ja, bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. En we hebben uh, eigenlijk een beetje last minute ingevlogen. Bas Soetenhorst, de man die vorige uh, week in de podcast zat... om de situatie rond Sven Missling dat te duiden. Want dat doet hij voor het parool, Bas. Dat is jouw dossier bij het parool. En de reden dat we gevraagd hebben, Bas, kun je nog even komen... Nou, die is evident, want de man ligt eruit. Gisteravond, uh, op zondagavond na de wedstrijd is Sven Misselintat ontslagen. En wat moeten we daar nou van maken, Bas?
0: Ja, kijk, dat er een, uh, een kop zou rollen na uh, deze wedstrijd... Uh, is niet super verrassend, denk ik. En uh, het voordeel van het offeren van Misselintat voor de Raad van Commissarissen is... al, al, al werd dat natuurlijk ontkend... Dat je de, de, de angel haalt uit de onderzoeken naar de transfers. Uh, gevoelige kwestie waar tijdsdruk op zat. Omdat Mislindt dat natuurlijk ook volwaardig moet kunnen functioneren als technisch directeur. En zolang die onderzoeken lopen of liepen, kon dat niet.
3: Was dat gemankeerd? Ja.
0: Uh, en, en, en nu is die tijdsdruk weg. Ik weet niet of de onderzoeken nog worden uitgevoerd. Maar de, ang, de angel is eruit. Ja. Uh, en en door al, alleen al door het besluit om. Die, die onderzoeken in te stellen, was misslink dat al een, een, een Dead Man walking geworden. Dat was al niet meer houdbaar. Nee. En uh, ja, met, door deze wedstrijd als excuus aan te grijpen, uh, ben je, je er vanaf? En, en dan hoef je niet. Kijk, stel, stel dat uit uw onderzoeken was gekomen of, of, of komt, ik weet niet of ze worden afgerond, dat uh, misslink dat niets valt te verwijten, dan kan je dat. Dan, dan zou het misschien dat dat juridisch kunnen aangrijpen... om een claim neer te leggen bij Ajax... En, of via de rechter geld te eisen. Uh, en uh, ja, dat hoeft niet meer nu. Want uh, uh, hij is ontslagen om een hele andere reden. Dus die, 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 die weg is afgesneden voor hem.
3: Ja. Als je het persbericht erbij pakt dat Ajax gisteravond uitstuurde, dan komt daarin uh, Jan van Halst aan het woord. Die als interim algemeen directeur werkt momenteel. Uh, die zegt dat het te maken had, het ontslag, met het ontbreken van een breed draagvlak. Dat is een heerlijke, uh, vage uitdrukking. Uh, en die zegt ook met nadruk, en dat is wel opvallend dat het dus volledig los staat van dat onderzoek naar de Borna Sosa transfer.
0: Nou ja, ik denk dat dat dus, uh, ja, dat, 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 dat lijkt me om juridische redenen heel verstandig. Ja. Want daarmee maak je het onmogelijk voor dat als dat onderzoek goed uitpakt... om bij de rechter uh, een schadeclaim in te dienen. Want dan zou Ajax zeggen, ja, je bent ontslagen omdat, uh, omdat je aankopen niet rendeerde... en uh, er geen draagvlak was. En dat heeft helemaal niks te maken met uh, opheffen over die transfer van SOSA en eventueel anderen.
3: Ja. Ja.
0: Dus zo lijkt me dat heel verstandig dat uh, Van Hals dat heeft gedaan. Alleen geloofwaardig vind ik het niet... Het heeft hè, er wel degelijk de, 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 de mee, de mee te maken. Was de man was zwaar aangeslagen door wat er vorige week is gebeurd. En dan moeten we nu geloven dat het ontslag daar helemaal niks mee heeft te maken. Ja, dat, dat is niet geloofwaardig. Maar, ja. maar Ajax Feyenoord bood een, een stok om mislid dat mee te slaan. Te meer omdat hè, de eerste twee doelpunten vielen door een aankoop die, die, waar hij verantwoordelijk voor is. Dus daarmee, ja, daar, daarmee al, ja, er werd, werd, werd de RVC een buitenkans geboden als het ware.
3: ja. Daan, wat was jouw gevoel toen je dat nieuws hoorde gisteravond? Verbaasd dit je?
2: Um, nee, eigenlijk niet helemaal. Want volgens mij was het wel echt een onwerkbare situatie geworden. Vooral tussen Mislintat en Stijn ook. Uh, en dat dat er dan uitgaat met nou, de uitleg die, die Bas net ook geeft, dat, dat snap ik eigenlijk wel. Uh, want... Ve, misschien dat Stijn, die veten, werd ook een beetje over de rug van de club uitgevochten. En dat kan nooit de bedoeling zijn, volgens mij. Leg dat eens dus uit. Dat, uh... Nou, ik had het idee dat Stijn zijn eigen lijf probeerde te redden. met, met bepaalde wissels. En ook wel met, uh, nou ja, Vos in de basis. Uh, in een eerdere stadium, ja, met al die aankopen proberen. werkte het niet één wedstrijd. Nou, volgende aankoop erin werkt die niet, volgende erin. Uh, en ik had nou niet het idee dat dat nou per se in belang. ...van Ajax was, wat daar allemaal gebeurde. Ja, ja. En dat vind ik wel heel kwalijk.
3: Bademba?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, blij is een groot woord, maar ik vond het wel de juiste beslissing vanuit Ajax. Um, en dat is omdat... Dat staat voor mij persoonlijk ook volledig los van de hele potentiële Sosa-affaire... Maar dat heeft er sinds iets mee te maken... dat Mislintat eindverantwoordelijk is... voor het technische beleid bij Ajax. Mislintat is degene die Stijn binnengehaald heeft... als, als, als overperformer. <coughs> Daar bleek weinig van waar. Uh, Mislintat heeft vervolgens een hele hoop spelers verkocht bij Ajax... Uh, laten gaan bij Ajax. Daar een hele hoop spelers voor terug in de plaats gehaald. En ruim 100 miljoen uitgegeven zonder een rechtsbuiten te hebben, überhaupt in de selectie. En eigenlijk maar met één, nummer tien, dat is Berghuis. Uh, en ja, ook over Berghuis zijn de laatste uh, weken kritische noten gevallen. En terecht in mijn ogen. Dus hij laat Ajax achter met een ongebalanceerde selectie. Um, in de laatste dagen van de transfermarkt zijn er nog spelers bijgehaald op posities die in ieder geval qua poppetjes al redelijk bezet waren, los van de kwaliteit daar. En nou, ik vind zo'n uh, zo Vos, vind ik daar ook een voorbeeld van. Stijn, dat leg ik in die zin ook bij hem, gaf aan uh, op een persconferentie, nog tijdens de transfermarkt, dat hij Vos nog niet klaar vond voor Ajax 1.
2: Eind augustus was dat, ja.
1: Ja, dan wordt een manswerk wordt op de laatste dag uh, voor zijn positie gehaald. Die jongen die speelt 45 minuten, uh, komt daarna niet meer in het stuk voor. En Vos komt erin en die speelt eigenlijk een fantastische tweede helft tegen Marseille en was ook tegen Feyenoord een van de lichtpuntjes. Ja. Um, en daar wordt dan door een misleend dat wel geld aan uitgeven. Het zijn met of zonder input van Stein. En voor een rechtsbuiten of voor een nummer tien uh, wordt niks neergelegd. Die komt niet. Dus in die zin, ja, technisch beleid bij Ajax heeft gefaald. Dat is mijns inziens grotendeels de reden dat het sportief nu zo slecht loopt.
3: Technische redenen.
1: Ja, en daar is misschien dat eindverantwoordelijk voor. En dat is in mijn ogen genoeg reden om een ontslag te rechtvaardigen.
3: Dat, ik, ja, oké. Okay. Ik geloof het zelf helemaal niet dat dit iets te maken heeft... met, met, uh, met, met spelers eerlijk gezegd, met, met aankoopbeleid. Tenminste, als je de vraag stelt... Uh, waarom is nou op 24 september... Uh, s'avonds na een wedstrijd op zondag... Ineens Sven Misseling dat ontslagen. Ik denk dat je, dat je uh, normaal gesproken... ga je niet 23 dagen na het sluiten van de transfermarkt... je technisch directeur ontslaan. Dat is niet een man die je uh, zo snel ontslaat. Uh, dat zul je uh, normaal gesproken niet doen. Daar moet dus een andere reden voor zijn, denk ik dan. En dan denk je in eerste instantie... misschien die Borna Sosa-affaire, zelfverrijking, et cetera. Nee, dat is het ook niet. Jan van Hals zegt uitdrukkelijk dat het dat niet is. En uh, uh, het kan ook niet, want... Ik ga kondigden aan dat dat onderzoek nog weken, misschien wel maanden gaat duren. Dus het moet nog iets anders zijn. En dan zijn er wat mij betreft, als ik even logisch probeer te denken... maar twee redenen over die het kunnen zijn. De eerste is dat er acuut een onwerkbare situatie op de werkvloer ontstaan is. Dat het niet meer te houden was, met name tussen Stijn en Misselintad. En dat er symboolpolitiek bedreven wordt, waarbij... Uh, Mensen ook een beetje proberen een statement te maken... om hun eigen hartje te redden. En ik denk dat van die twee zaken sprake is. Als je mij persoonlijk het zou vragen hoe het in elkaar steekt. Als uw presentator daar ook een duit in het zakje mag doen. Bas, uh, uh, kun jij daar eens op reageren?
0: Nou ja, ik denk dat zeker dat laatste element uh, een rol speelt. Want het is onwaarschijnlijk dat, dat met het vertrek van tot we de laatste leidinggevende hebben zien gaan... vanwege de crisis die, die nu speelt. Ja. Uh, en uh, ja, je kan erover twisten wie er nog meer moeten gaan. Uh, uh, en, 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 kijk, uh, wat, wat er tegen pleit is dat de, uh, de, 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 de kiem van deze crisis natuurlijk veel eerder is gelegd... bij mensen die al lang en breed vertrokken zijn. Bij de vorige RVC onder leiding van Leen Meijer... die eindeloos heeft getreuzeld met het aanstellen van een opvolger van uh, Mark Overmars. Ja. En, en de toenmalige uh, algemeen directeur Edwin van der Sar heeft uh, even, even helemaal los van het feit dat ieder... Uh, ik, ik wens hem het alle, allerbeste aller, toe natuurlijk uh, met zijn uh, gezondheid.
3: Dat doen we uh, allemaal.
0: Maar ja. ja, als je gewoon zakelijk kijkt naar wat er gebeurde zonder zijn verantwoordelijkheid... Uh, dan hey, heeft hij daar ook steken laten vallen. En ik denk ook dat... Uh, uh, ja, ik zag de Telegraaf vanochtend alweer uh, een rij men, mensen opgesomd die nu uh, de uitgang uh, moeten gaan opzoeken... Uh, Maurits Hendricks en uh, Pierre ga en uh, nog een paar. Maar Jan kan, van Halst werd daar ook ja, genoemd in het rijtje. Ja, ja. Uh, maar maar, je, maar je, kan een, je kan een club natuurlijk niet besturen met het ontslaan van mensen. Dat is geen beleid. Nee. Hè, dat moet, uh, en, ik denk wel dat uh, de, het idee dat Alex Kroes als uh, algemeen directeur in maart van uh, 2024 gaat aantreden omdat hij, uh, omdat hij dat zo heeft afgesproken met AZ. Ja, ik denk dat dat... Dat, 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 dat kan niet. Dat, is een... dat kan niet. Alex Kroes moet gewoon... Die, die moet nu komen, want die club staat totaal in brand. En Jan van Halst is een interimmer... die ook beschadigd is door... zijn verantwoordelijkheid als uh, technisch commissaris... voor al die aankopen die omstreden zijn. Uh, dus er uh, is nu niemand... Die, 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 die in staat is om, om de shots uh, te kolen.
3: Ja. Uh, want Erik gaat. Dat is een mooi anglicisme, he? om de shots te callen.
0: Ja. Nee, maar Alex Kroes moet gewoon komen, en snel.
3: Ja, ja. ja dat, dat hebben we in de vorige podcast waar jij ook aan tafel zat, hebben we dat ook geconstateerd, dat het heel goed zou zijn als Alex Kroes eerder begint. Uh, weet jij eigenlijk of dat, uh, of dat gebruikelijk is, dat er zo'n uh, concurrentiebeding wordt afgekocht, of dat daar uh, alsnog over gepraat wordt, of het niet kan vervallen? Gebeurt dat vaker? Nou ja, volgens mij is
0: het ongebruikelijk dat een concurrentiebeding ertoe leidt dat iemand echt een jaar later gaat beginnen. Of in dit geval zijn, zijn het uh, een x aantal maanden later. Ja. Want dat wordt gewoon geregeld. Okay. En, uh, wat, wat ik dus ervan de huidige begrepen...
3: situatie dat hij pas in maart begint, die is ongebruikelijk. Ja, ja. ja. ja.
0: En, en, en dat moet toch met geld te zijn om op, op, op te lossen. Ik zou voor AZ ook denken dat het idee dat je een concurrent helpt, uh, op weg helpt dat dat een beetje weg hebt nu Ajax uh, in uh, degradatiegevaar is, hè? ik bedoel in hoeverre is, is Ajax nog een, een serieuze concurrent voor AZ. Dat zeg jij met zijn dus, donisme? Dus ze, kon ze een beetje Nee, helemaal niet. Ja, nee, nee, okay, niet. Okay. nee maar komt ze een beetje tegemoet? Zou ik denken. Ja. Hè, Ajax ligt al op de grond, dus <laughs> AZ kan Ajax best een handje helpen nu. Ja. Dat zou ik denken.
3: Kijk, dat zou de vervolgstap uh, kunnen zijn. En uh, het is uh, niet uitgesloten. nu de RVC heeft besloten. een directeur weg te sturen. dat uh, de bestuursraad van Ajax. over de RVC gaat nadenken. Dat zou een. Uh, een uh, de, het laatste is daar vast nog niet over gezegd. En uh, de laatste kop zal het ook niet zijn. die in dit, deze crisis uh, gaat rollen. En hey, laten we eens een heel klein beetje naar die wedstrijd gaan kijken van gisteren. Want er werd ook nog gevoetbald. Uh, hoewel. Uh, ook weer niet in veel opzichten. Uh, een 0-3 achterstand tegen Feyenoord. En daar hadden ze maar 56 minuten voor nodig. Uh, had nog erger kunnen worden als de wedstrijd uitgespeeld zou zijn. Um, die wedstrijd, Daan, hoe heb jij die bekeken?
2: Um, nou ja, kijk, die eerste 10 minuten, die ogen nog best oké. Okay. Uh, ik vond dat Arne Slot daar na afloop wel wat zinnigs over zei. Dat de eerste 10 minuten van een wedstrijd. En dan wordt er aan beide kanten vol druk gezet. Uh, dan, dan is het een beetje. Ja, een wilde wedstrijd, om het zo maar even te zeggen. En als die stofwolken dan zijn neergedaald na tien minuten, dan kan je eigenlijk pas goed zien ja, wie, wie de betere ploeg is. Uh, en ik denk dat je vanaf dat moment zag dat Feyenoord een goed georganiseerd elftal is en Ajax niet. Uh, en dat kan je Stijn, wat mij betreft, wel kwalijk nemen. Want ook zonder de spelers die pas later in de transferperiode zijn gekomen, heeft hij wel een voorbereiding en nu vijf wedstrijden gehad om organisatie in zijn team te bouwen. Uh, en hoe ongeorganiseerd. Ajax voetbalt als loszand uh, zonder spelprincipes die bij Ajax horen. Uh, ja, dat zag je ook in een dan iets betere wedstrijd van dit jaar... tegen Marseille tegen Feyenoord, zag je dat wel terug. Uh, en ik zie daar ook niet zo snel verbetering in komen. Um, dus dat baart me wel, uh, ja, wel grote zorgen. Ja. Ik weet niet of Stijn, wat dat betreft, uh, de, goede, de goede man voor Ajax is. Ik vind het een pragmaticus en ik vind het geen trainer die spelers beter maakt en die een elftal beter maakt. Hij kan op korte termijn best aardig presteren... maar ik vind het niet iemand die... Uh, nou ja, een team in opbouw... de, ja, de te geeft om beter te worden.
3: Ja, en in visie... Uh, Precies. Werkelijk iets toe te voegen heeft. Aan het begin van het seizoen hoorden we hem de woorden Europese top in de mond nemen. Ja, ja en de afloop dat lijkt gaat heel het, lang uh, geleden nu. Na afloop
2: <laughs> gaat het veel over, over inzet uh, en fanatisme en moed en lef. En, en minder over de dingen die een elftal volgens mij aantoonbaar ja. beter laat voetballen.
3: Ja. Vind ik ook niet zo sterk meestal dat hij het altijd zo heeft over duels winnen. Dat het allemaal gaat om duels winnen. Dan denk je, het is, we zijn de graafschap niet. Maar Bademba, uh, wat, wat hecht jij voor waarde aan die? Openingsfase van Ajax, die, 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 er, die er goed uitzag. Uh, ga jij mee in wat Daan zegt en wat Arne slot zei, dat dat allemaal tamelijk waardeloos is of valt daar toch nog iets uit te
1: halen? Um, ja, ik helemaal waardeloos vind ik het niet. Uh, omdat zeker het hoge druk zetten en ja, toch een beetje de felheid waar, ik weet niet of Stijn daar helemaal op bedoelde, um, maar die je wel miste bij Ajax de afgelopen weken. Um, met de potten tegen uh, Marseille en tegen Twente. Denk ik als schrijnende voorbeelden daarvan. Waarin er eigenlijk helemaal geen organisatie was. Waarin er zeker um, op de helft van de tegenstander nauwelijks druk op de bal was. Ja, dat zag je wel terug. En dat vond ik in die zin bemoedigend om te zien. Uh, alleen denk ik wel, um, vrees ik wel, dat Stijn ja, de boel niet dusdanig op de rit gaat krijgen bij Ajax. Um, dat hij hier een een echt Ajax-team van gaat maken. Een Ajax, als je dat graag wil zien. Dus ja, ik, ik vind... de eerste team nu nogmaals niet volledig waardeloos. Maar ik vind ze ook niet zo hoopgevend... dat ik zeg, oh, er is nu... begint zich een soort van Hand van Stijn... Uh, uh, te ontwikkelen... Uh, waaruit... op termijn een, een goed voetballend geheel gaat ontstaan.
3: Oké, okay. dus... de Hand van Stijn zien we niet. Zien we wel dat Ajax... toch... Uh, ...stapjes maakt in de zin van dat het langzaam maar zeker een beetje aan het voetballen komt?
2: Nou, Het, het valt wel iets meer in elkaar qua, qua opstellingen en qua posities. Uh, en kijk, dat zijn daar nog zoeken in is, dat, dat snap ik wel. Dus ik, het, het zal vast nog wel iets beter worden dan wat het is. Alleen ik denk als je in, in, in grote lijnen kijkt en op de wat langere termijn kijkt... Ja, ...dat het niet het ajax is wat we de afgelopen jaren gewend zijn... Uh, dat is ook niet erg nu met het begin van Stijn, maar ik zie dat ook niet gebeuren. Ja. En dan, uh, ja, dan is het misschien wel beter om ook daarin, wat mij betreft, een harde beslissing te nemen. Oké, okay. oké.
0: Okay. Ja, wat, ik, wat, wat ik zelf niet hoopvol vind, is hoe hij uh, na de wedstrijden omgaat met zijn eigen spelers. Uh, gisteren ook weer, dat uh, op vragen hoe dit nou allemaal kon... Hij had, had hij daar ook voor kunnen kiezen om pontificaal voor die Deense jongen te gaan staan? Ik weet zijn naam niet eens. Guy. Okay. Anton Guy. Guy. Maar die, die, die knul is twintig. Ja. En uh, die heeft niet zelf bepaald dat hij in de basis zou gaan staan tegen Feyenoord. Uh, en oh. moet er vervolgens een half uur uit. En beschimpt. En, en uitgelachen en uitgefloten. Uh, en en zo'n knul... Uh, ja, die, die de, de vraag is of, of je die nog aan het voetballen krijgt bij Ajax. En dat is ook iets waar Mojistijn Moist, heeft hem in de basis gezet. Die heeft ervoor gekozen om daar niet rens neer te zitten. Die gewoon een, een, een zekerheidje was geweest. Ja. Uh, en, en ja, die, die heeft ook verantwoordelijkheid voor de carrière van de jongen. En, en, en ik denk dat ze dat in de kleedkamer ook vernemen. Hoe, hoe de coach met hun omgaat. En als hij dan alleen maar zegt: Ja, als je zulke beginnersfouten maakt, daar is het niet tegen op te coachen. Hè. Dat is een
3: beetje wat hij. Ja. dat was een vrij zinloos verwijt aan iemand die een beginner ja, dan is. Dan legt hij
0: de schuld bij. Niet, niet bij zichzelf. En hij had gewoon de verantwoordelijkheid moeten nemen. En, ja. En verder vond ik hoe hij dan bij. met Joep Schreuder, die wat, wat, wat zuigende vragen had. Na afloop van. ging niet helemaal lekker, Maurice. <laughs> dat zijn natuurlijk rotte vragen. Ja. Maar ja, daar moet je als coach ook tegen bestand zijn. En ja, daar zie je dus de druk van een topclub... waar Stijn nog niet uh, aan gewend was en uh, nog niet aan gewend is. Ja, dat, dat, dat stemt niet heel erg hoopvol voor, voor de toekomst.
1: Nee. Nee. Maar ik denk nog los van, van druk, waar je wel of niet tegen bestand bent... je kunt wel een, als je een visie hebt als trainer... als je een uh, tactisch uh, plan hebt als trainer... dan mag je verwachten dat je dat eind september uh, toch een beetje begint te zien... En dat is gewoon veel te weinig te zien.
3: In ieder geval in basale uh, zekerheden in een elftal. Ja. Uh, dat, dat er nog niet zoiets is als een hand van Stijn. En een, dat, dat, dat kun je dan eventueel nog goed praten. Maar basale
1: zekerheden mogen er langzamerhand wel een klein beetje zijn. En ja. kijk, die, die eerste twee goals uh, zijn grotendeels individuele fouten. Zeker de 0-2 uh, wordt natuurlijk gewoon op een presenteerblaadje gegeven aan Jimenez. Ja. Maar zoals zo'n 0-3 valt, zoals... Nou, de organisatie of eigenlijk het gebrek aan organisatie te zien is op het veld bij de 0-3. Bij een counter dat het ineens 4-5 tegen 1 is. Ja, dat is schrikbarend Dat is echt schrikbarend En daarin kun je naar niemand anders wijzen dan naar de trainer. Is dat zo, Dan?
2: Nou, Stijn gaf na afloop aan dat de, dat de afspraken duidelijk zijn en dat die niet zijn nagekomen. En ik, ik kan me... Kijk, hij zal niet... Voor de wedstrijd hebben gezegd, we gaan met negen man in, in de 16 staan als een corner wegvalt. Dus nee. ik vind dat daar de spelers ook echt wel wat te verwijten valt. Um, en kijk, de spelersgroep, ik vond dat Bademba dat aan het begin goed zei, die is ook echt in disbalans. Want de belangrijkste posities ten opzichte van vorig jaar, die ja, Kudus weg, Timber weg, uh, Edson Alvarez weg. Nou ja, voor Timber is dan waarschijnlijk Soutalo een goede vervanger gehaald. Uh, maar voor Alvarez en, en Kudus... Eigenlijk niet echt. Dus die bovenkant van de selectie, de dragende spelers... die er elk jaar geweest zijn, die zijn er nu ook niet. Uh, en dat, dat lijkt me voor Stijn wel moeilijk werken. Van wie, wie moet dat in het veld? Wie, ja, wat is nou de bovenkant van de Ajax-selectie? Wie, nou, wie moet die nieuwe spelers aan de hand nemen? Ja. Uh, dat, dat vind ik ook een moeilijke vraag. En ik denk dat je dat veel terugziet ook wel op het veld. Van, van Een Tadic of een blind of, of een Timber die... Nou, die vroeger ook in het veld, zonder uh, hulp van de trainer, iets, iets kon veranderen of iets, iets ja, beter neer kon zetten. Mannen bij de hand kon nemen. Dat mist ook in deze selectie heel erg. En ik denk dat je dat uh, samen met het tactische onvermogen van Stijn wel veel terugziet uh, aan het begin van het seizoen.
3: Ja. Eigenlijk een leiderschapscrisis in alle geledingen. Ja, wel Buiten echt, het veld hoor. Ja. en binnen het veld. Ja. Niemand die opstaat en de zaak bij de hand kan nemen. Uh, en dat stemt niet heel hoopvol. Nee. 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 Is, er, is er eigenlijk na de 0-1 van Feyenoord, wat natuurlijk een, een doffe dreun was, toch een beetje de, uh, nou ja, eigenlijk de eerste keer dat Feyenoord eruit breekt. De eerste kans die ze creëren, die ligt er meteen in. Um, door niet altijd het kordaat ingrijpen van onze Deense rechtsachter. Uh, heeft Ajax daarna nog iets laten zien eigenlijk? Of is het toen compleet ingestort wat jou betreft meteen?
2: Um, nee, ik vind eigenlijk niet dat het compleet is ingestort. Want ook daarna heeft de Ajax echt nog wel wat gevaarlijke momenten gehad. Ik denk dat het na de 0-2 wel echt klaar was. Ja. Uh, dat ga je tegen Feyenoord niet meer goed maken. En ook de manier waarop zo'n zo doelpunt valt. Ja, dat is gewoon een, een knak voor Ajax. En in deze fase snap ik dat eerlijk gezegd ook wel uh, heel goed. Dat je dan mentaal... Uh, er doorheen zit. Dat je dat niet meer goed gaat maken.
3: Ik hoopte, dat ze, ik hoopte zo vanaf de tribune dat ze die, die jonge guy... dat ze die ja. een beetje opgevangen hebben. En een beetje dat er iemand met hem meegelopen is naar binnen... toen hij gewisseld werd. En hem eventjes een, een soort... zoals David en dat vroeger deed als teammanager... even met hem daar gaan zitten en hem niet in zijn
2: eentje laten lopen. Want die zal er flink doorheen zitten. En ja, nou, ik, Volgens mij liep de verzorger van Ajax met hem mee. Ja. Uh, maar dat, ja, het dat is <laughs> geen David Ente wat dat betreft. Jonge, jongen. Ja. Ja, hard, hard gelach hoor.
3: En ook, hij liep rechtstreeks de, de spelerstunnel in. Uh, ja. Hij rende bijna het veld af. Ja, maar het doe was... wel,
2: gaf hem nog een, nog een tikje mee. Ja, ja. ja. ja
3: maar ook niet... Positief. Uh, ja, het, uh, het, uh, het, het was een hele pijnlijke aftocht voor, uh, voor een ontzettend jonge jongen. Um, dan hebben we die, uh, uh, die momenten waardoor de wedstrijd uiteindelijk gestaakt is, Bademba. Uh, was je in het stadion eigenlijk?
1: Ja, ja was erbij. Ik ook,
3: ja. Het, het bekertje was aan mijn kant, zeg maar. Links van mij zo uh, in de hoek. In de eerste helft, daar zagen we ook een, uh, een man gearresteerd worden of afgevoerd worden. Uh, die, dat, uh, die dat had gegooid. Uh, daarna was het eigenlijk wel duidelijk dat die wedstrijd het einde niet zou halen. Hè?
1: Ja, dat, dat voelde je wel een beetje aankomen. Ik moet zeggen dat het... Ik zat zelf op, op vak 423, dat is zeg maar de, de lange zijde totaal aan de andere kant uh, van waar de, de beker gegooid werd. Ja. En ook omdat er niks in het stadion werd omgeroepen, was het voor ons eigenlijk heel lang onduidelijk wat er nou precies aan de hand was. Want we hadden wel vermoedens, maar ook omdat de spelers nog op het veld stonden. Klopt, er werd niks gezegd. Er werd ook. niks omgeroepen. Um, dus ja, voor ons was het op dat moment nog een beetje speculeren. Op een gegeven moment werd duidelijk dat het om een bekertje ging, dat we weer gingen voetballen. Uh, en ja, zeker als er na de 0-3 massaal vuurwerk op het veld gegooid wordt, dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. En dan moet ik zeggen dat ik het eigenlijk nog verrassend vond dat de wedstrijd het tot de 56e minuut haalde. Want ik had eigenlijk verwacht dat ze vanaf de aftrap meteen weer zouden gooien.
3: Ja, ja. nog los van het feit dat je de eerste worpvakkels al de tweede, het tweede incident was en dus reden had kunnen zijn om uh, de zaak volledig stil te leggen. Um... Nu is er, zijn er problemen gerezen over de vraag wat er nu moet gebeuren met die wedstrijd. Wat zijn daar de, de, de reglementen voor? Het probleem is dat er op korte termijn geen gelegenheid is om hem in te halen. Dat zou eigenlijk pas op, op 1 november kunnen. En dan hebben we het trouwens niet over inhalen, maar over uitspelen zonder publiek natuurlijk. Zoals dat tot nu toe altijd gaat. Um, uh, zijn daar ook andere opties voor dat jullie
2: weten? Um... Nou, ik, ik hoorde in een podcast vanochtend dat het misschien dinsdag-donderdag eventueel nog zou kunnen worden. En dat het uh, Volendam dus naar donderdag gaat en dat Ajax uh, fijner dan dinsdag wordt ingehaald. Lijkt mij een beetje ambitieus. Mm -hmm. uh, en als het later wordt ingehaald, ja, dan ben ik het eigenlijk ook wel eens met wat Arne Slot daarover zei. Dan is dat toch een vorm van competitievervalsing. Want dan krijg je een ander Ajax met misschien wel een andere trainer, met misschien wel uh, een hele andere flow... Uh, dan de wedstrijd van gisteren. Dus ja, dat is wel een... Het uh, was vorig jaar natuurlijk al een serieus probleem... met die gestaakte wedstrijden, maar dat, dat is het nog steeds.
3: Ja, ja. Het blijft een maffe toestand, hè? Met die, uh, uh, die regel zoals die nu is.
1: Ja, en jij ja, hebt daar niet. zelf natuurlijk... Waar, je hebt daar volgens mij ook nog een column over geschreven... vorig seizoen. Eigenlijk over precies zo'n soort scenario. Uh, je had het dan over een denkbeeldig uh, titelscenario bij Ajax... want dat zit er voorlopig niet in. Maar hier gaat het over, uh, over Feyenoord... Dat op weg is naar een historische zege in Amsterdam. Um, en ik heb enkele Feyenoorders gesproken... en die balen daar ook echt van. Ja. Want ja die hebben zoiets van ons feestje wordt hier verstoord. En dat is natuurlijk precies de macht die je kwaadwillende geeft... als KNVB, als je deze regels zo opstelt. Dus ik snap het idee en de intentie achter de regel wel... maar ik ben bang dat je er niks mee oplost... Ik denk dat je het eigenlijk alleen nog maar meer uitlokt. Want ik heb het idee dat we veel meer incidenten gezien hebben... Echt na de invoering van ja. de regel, dan daarvoor.
3: Ik, was de, ik zat toevallig op de tribune bij het allereerste geval. Dat was Nakwillem Willem II in, uh, in Breda. En daar, daar dacht ik dat direct, en zeker nu nu dat zoveel verder is... en dit geval zich ook weer heeft aangediend. Als we deze regel laten zoals die is... dan haalt er geen enkele uh, beladen derby meer het einde... Er gaat geen enkele harde kern in Nederland toestaan... dat ze een stevige, afgetekende nederlaag in eigen huis leiden tegen de rivaal. Dan gaan ze in de tweede helft besluiten. Weet je wat? We stoppen ermee. En die macht hebben ze gewoon. En het probleem is ook dat je ze nauwelijks kunt raken. Want alle straffen die je daar tegenover kunt stellen... het kan ze niks schelen. Dus je, je raakt de, de mensen niet die, uh, die je daarmee wilt raken. Ben ik bang. En, maar goed, wat zou het alternatief moeten zijn? Wat kun je dan doen, Bas?
0: Nou ja, gevoelsmatig uh, denk ik dat het het beste zou zijn om gewoon Feyenoord tot winnaar te verklaren. En uh, ja, dan, je hebt natuurlijk gelijk met dat, dat ook, ook dat een besluit is dat, uh, uh, waarvan te vrezen is dat het afglijdt van uh, de rug van uh, de harde kern. Maar ja, je, je zag wel het fluitconcert in het stadion vanuit alle andere vakken richting F-side. Um, dus ja, dat, dat, dat lijkt mij het beste in dit geval. Maar dit is natuurlijk opportunistisch, omdat, omdat stand 0-3 is. Denk ik ook dat het, dat, dat het in dit geval niet zo'n omstreden besluit zou zijn. Nee, Omheen, nee. Ja, de KNVB heeft rekening te houden met precedentwerking. Hoe doe je dat dan de volgende keer? Ja. En dan staat het misschien 1-2 of zo. Hè? Dus dan is het maar de vraag of, uh, of, of de, de uitspelende club uh, die wedstrijd wel over de streep zou kunnen trekken. Maar in dit geval is daar is daar volgens mij bij weinig mensen twijfel over... dat Feyenoord deze wedstrijd had, zou hebben gewonnen. En als je hem gaat uitspelen, dan zal Feyenoord hem toch ook wel winnen?
3: Ja, het is, je denkt alleen... Hè, stel, je maakt deze 0-3, maak je de definitieve uitslag van... en aan het einde van de rit wordt PSV-landskampioen op uh, twee doelpunten verschil. Dan denkt Feyenoord, we had ik toch het laatste half uur liever gespeeld in Amsterdam. Uh, dus dat, dat soort dingen ja. hou je toch altijd. Maar en dat, dat nee, is wat slot ook zei.
1: Die had het er ook over, uh, inderdaad, dat uh, uitspelen op een laat moment competitievervalsing zou zijn. Maar ook dat nu een reglementaire 0-3 competitievervalsing dat zou is zijn. Dat is het. Ja. Zowel, in, kan zowel in het voordeel als nadeel van Ajax en Feyenoord uitpakken natuurlijk. Hè. Er is clichés, balletjes rond. ja Er is ook een scenario technisch gezien mogelijk waarin Ajax ineens de rug recht en wel uh, nog uh, een half uur fantastisch voetbal op de mat legt. En die scoren nog omdraait. Dat mag je nooit uitsluiten. Dus... Er valt eigenlijk geen goede beslissing te nemen in dit, uh, in dit geval. Nee.
0: Nee, het is, het, 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 is, het is een keuze tussen een aantal slechte beslissingen. En dan is de vraag wat de minst slechte is.
3: Ja, nou, ja daar kan je eindeloos over discussiëren. Okay. Ja, en dat gaan we niet doen. Want zo boeiend is dat allemaal ook weer niet. Uh, wat we ook niet gaan doen is uh, allemaal... Uh, uh, obligaat en gratuït uh, onze verontwaardiging uitspreken over geweldsescalaties. Want dat we daar vreselijk tegen zijn en uh, weerzin over voelen, uh, dat, uh, dat mag evident zijn. Hoeven we verder niet uh, over elkaar heen te buitelen in uh, allerlei correcte statements. Uh, wat wel nog eventjes interessant is om even kort te benoemen, Bas. Dat is iets wat jij hoorde, hè? Dat, het, dat er mensen... Uh, eigenlijk de arena uitgejaagd, werden rechtstreeks het, het, het geweld in.
0: Ja, ik, ik was zelf niet in het stadion, maar mijn collega Job van Kempen wel voor het parool. En die um, vertelde mij dat dat, uh, dat vak waar hij was, leeg moest van de suppoosten. En Job, die sprak nog een van de suppoosten erop aan, van joh, uh, weet je wel waar je de mensen naartoe stuurt? Want die werden allemaal naar, naar, naar buiten de arena gestuurd, waar het op dat moment ontzettend onrustig was. En Volgens mij wist op op dat moment nog niet eens dat die rellen gaande waren. Of op het punt van uitbreken stonden, maar die vervoelden dat. Ja. Maar die supposter hadden ook hun, hun orders gekregen. Dus die moesten het stadion snel leeg krijgen. En ja, ik, ik, ik denk dat bij een evaluatie daar het laatste woord nog niet over gezegd zal zijn. Van wat, wat is nou wijsheid in zo'n geval? Over het beschermen van het on onschuldige deel van het publiek. Ja, moet je, moet je, moet je ze juist heel gesereerd naar buiten laten gaan? Of, of allemaal in één keer? En je kunt zeggen, ja, het was een ingewikkelde situatie voor de autoriteiten. Natuurlijk, dat mm -hmm. was het. Alleen, ik mag hopen dat vooraf dit scenario, het scenario wat ze gisteren voltrok, dat uh, dat besproken is door uh, politie, gemeente, uh, Ajax en Arena. Want ja,
3: het was ook geen hogere wiskunde wat Dit er viel gebeurde. niet uit te sluiten, nee, 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 nee. Nee, dat is, uh, ja, daar zal inderdaad nog uh, stevig over nagepraat worden. Ik herinner me uh, die wedstrijd waarbij uh, <coughs> uh, Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd kreeg. Dat dat toen ook een discussiepunt was. Van als we de wedstrijd nu staken en iedereen moet naar buiten... en uh, dan gaat het ten eerste mis in de, in de, in de avond was dat, bij duisternis. Uh, en bovendien uh, gaf de lokale driehoek ook te kennen... Die mensen komen dan nu een uur vroeger de straat op dan we verwacht hadden. We hebben de zaak niet klaarstaan. We hebben het vervoer niet op orde. Dat is pas over een uur uh, gereed. Uh, dat kan een factor zijn. En daarom was het frappant dat gisteren na de eerste worpfakkels, wat in feite al het tweede incident was, is doorgespeeld. En dat het na het derde incident met de tweede worpfakkels, pas is gestaakt. Want toen was het kwart over vier. Dat was het moment waarop normaal gesproken de wedstrijd afgelopen was geweest. Dus dat was ook het moment waarop misschien de lokale driehoek klaar was om de zaak op te vangen. Um, allemaal gedachten die uh, zouden kunnen meespelen. Daan, hoe nu verder met Ajax? Um,
2: Wat gaan we doen in godsnaam? Ja, nou ja, ik denk dat je het misschien wel een beetje tussen de regels bij mij al hebt heb kunnen horen. Maar ik ben... Eigenlijk toch wel echt voorstander van een, uh, een andere trainer voor de groep. Ik denk dat Ajax dat nodig heeft. Uh, dus wat, me, wat mij betreft is, is dat de weg voorwaarts. En mocht dat nog niet gebeuren op korte termijn... dan zou ik heel graag wat meer vastigheid willen zien in de opstelling ook. Ja, dus want dat, dat
3: is misschien interessanter. Ja, want, dat is interessanter of of Stijn eruit ja. moet, dat gaan wij niet over.
2: Nee, maar dat, dat hij dus iets, iets vaster kiest voor een aantal spelers op bepaalde posities... en dat hij daarmee gaat bouwen. Ja. Uh, en wie dat dan zijn, dat, dat is aan Stijn. Maar ik denk dat, dat, dat deze ploeg dat wel nodig heeft. Iets meer vastigheid, iets meer betrouwbaarheid. Uh, en om, ja, op die Bedeel manier. Bedoel je dan ook behoudender spelen, de zaak dicht timmeren en van daaruit? Nou, Stijn is heel duidelijk dat hij niet gaat afstappen van 4-3-3. Als ik hem zo hoor in zijn persconferenties. Dus ik verwacht ook niet dat hij dat nu opeens wel gaat doen. Je zou wel met ja, een, een dubbele zes wat meer kunnen spelen. En wat meer, uh, ik zag dat tegen Marseille in het begin... Op eigen helft de tegenstander opvangen. Iets meer terug, uh, teruggetrokken spelen. Nou, dat lijken me best zinnige dingen om te doen uh, in, in, uh, in deze positie. En, ja. Ver en verder, ja, weet je... Uiteindelijk komt Ajax ook vaak uit zo'n crisis door terug te gaan naar de identiteit van de club. En dat is uiteindelijk toch op lange termijn. Z zijn dat, ja, is dat de jeugdopleiding? Dat zijn jeugdspelers. Dat zijn jonge jongens de kans geven. En misschien... Uh, ja, moet Vos gewoon standaard gaan spelen? Misschien moeten we gods wat meer kans gaan geven. Misschien moet Mieser uh, af en toe wat minuten gaan krijgen. En is dat op lange termijn de weg voorwaarts?
3: Ja, nu zit onze jong Ajaxman Bademba, die zit uh,
1: heftig te knikken. Die is het daar zeer mee eens. Ja, absoluut. absoluut. Ik, uh, ik wil bij deze ook een kleine ode brengen aan David End vorige week in, in Brani. Uh, want zijn betoog over de jeugd en, en de kansen voor de jeugd. Want het ging toen heel erg over het juichen van Najee Univar... Uh, daar wil ik me echt volledig bij aansluiten. Um, en ik was ook heel blij om te zien... dat bijvoorbeeld uh, Gabriel Missehoi tegen uh, FC Twente bij de selectie zat. Blij om te zien dat Vos uh, in viel tegen Marseille... basisplaats had in de klassieker. Dat is inderdaad waar je op voort moet verduren. Ik heb vorig seizoen uh, voor mezelf al geroepen dat de grootste fout die je eigenlijk kunt maken als Ajax... een herhaling van de zomer van 2022 is. Waarbij je een hele rit spelers laat gaan... en daar een hele rit nieuwe spelers voor in de plaats haalt... waarbij je eigenlijk te weinig oog hebt voor... wat je al rond hebt lopen op die posities. Um, en ik denk dat een Vos... Um, een uitstekend voorbeeld is van iemand die... ja, eigenlijk al goed genoeg is. Uh, en in die zin bepaalde aankopen, bepaalde aanwinsten misschien wel overbodig gemaakt heeft. Dus het lijkt me zeker een goed idee om op zo'n jongen uh, in de basis voor te borduren. Op uh, een mishoi, niet per se in de basis dan, maar om die geleidelijk aan kansen te gaan geven. Nou, je hebt natuurlijk Hato, dat is, uh, die is onomstreden. Die is zo'n beetje de enige uh, bij Ajax die nog wel enigszins niveau aantikt dit seizoen. Um, en zo zijn er meer spelers waarvan ik het idee heb, ja, die zitten er echt wel aan te komen. Ik uh, ik vind Saladin, nou, die is hevig bekritiseerd dit seizoen en terecht. Maar dat vind ik in potentie ook echt een absolute uh, aanwinst voor Ajax 1. Dus van hem was ik in die zin ook blij dat Stijn hem de kans gaf en minuten gaf. En of je hem meteen in de basis moet zetten, daar kun je over twisten. Maar ik denk wel dat het een goed idee is om ook hem bij de selectie te houden. Ook hem zijn minuten te blijven geven. Want er loopt bij Ajax in de jeugdopleiding echt wel heel veel talent rond. Het is de beste jeugdopleiding van Nederland en dat valt misschien niet altijd af te lezen aan de resultaten die een jong Ajax behaalt of die een Ajax onder 18 behaalt. Maar ja, we zouden er denk ik als Ajax goed aan doen om niet uit het oog te verliezen wat we al binnen de club hebben.
3: Bouwen op de jeugd, dat is het advies dat Ajax bij deze uh, meekrijgt. Laten we even af, afsluiten met Sven Missel dat toch weer, daar even op terugkomen. eh um, uh, die, dat hij de geschiedenis in zal gaan als een mislukte technisch directeur is, is helder. Dat is op deze manier uh, 23 dagen na de sluiten van de transfermarkt is het, uh, is het verhaal voorbij. Nou, dan is het een heel kort verhaal geweest en eigenlijk per definitie geen goed verhaal. Heeft de man ook nuttige dingen gedaan voor Ajax, Bas?
0: Oei, die zag ik niet aankomen, Menno. Je mag hem ook doorspelen. Nou, ik denk, nee, kijk, hij heeft, hij heeft uh, de sleutels gekregen van de club. In een, in een cruciale periode. Um, uh, ja, uh, er zullen tussen die twaalf best een paar goede aankopen zijn. Maar ja, dat, 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 de, de, in dat de transform-window heeft hij zijn stempel voor langere tijd op de club gedrukt. En eh, ik denk niet dat dat een goed stempel was. En uh, hij heeft geopereerd in een machtsvacuum, Dan heeft hij zijn kans gegrepen. Het probleem is nu, als ik toch even naar de toekomst mag. Het probleem is nu dat er weer een machtsvacuum is. Ja, er is eigenlijk, eigenlijk een groter om, dan ooit machtsvacuum. Ja, ja. Er is eigenlijk niemand, niemand uh, van onomstreden staat om uh, daar uh, in te springen. Dus je, je moet iets, ik heb het net al gezegd, Alex Groes moet komen. En als, als ik nog een noodverband mag uh, noemen, Danny Blind uh, die, uh, die is weggegaan vanwege dat had te maken met gedoe rond uh, zijn zoon, waardoor die dacht, nu kan ik niet meer uh, het een of het ander adviseren zonder verwijten te krijgen dat ik oude rekeningen aan het vereffenen ben. Mm -hmm. Maar inmiddels zijn we een paar, de trein is een paar stations verder. Ja, uh, dus ik geloof, eigenlijk min of ja. meer. Dus ja, ik geloof ja, ja. De, niet dat iemand daar, daar nog over gaat beginnen. En uh, hij heeft natuurlijk uh, hij, hij heeft de, als, je, als je hem binnenhaalt dan haal je heel veel ervaring, know-how binnen. Hij ja. heeft een lijntje met Van Gaal. Maar dan bedoel jij weer
3: als technisch commissaris in de, in de RVC? Uh,
0: nou ja, 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 hij kan op verschillende manieren. Het zou ook als uh, interim uh, technisch directeur uh, zou ook kunnen. He, tot dat tot, de tot, tot ja. komt. Als, als die vasthoudt aan Maart. He, als stel dat dat het geval is. Dan haal dan een haal dan godsnaam Danny Blind. Uh, het schip in. Zodat je. Want, want er moet, moet, moet iemand zijn. Die, die nu beslissingen durft te nemen. Zonder dat hij bang is. Dat, dat geroepen, de, geroepen wordt. Dat hij zelf op moet
3: krassen. Ja. ja. Nu zijn de ervaringen met Danny Blind. In andere uh... Posities dan voetballer uh, ook niet onverdeeld positief. bij. Ik zeg, ik
0: zeg altijd in dat soort gevallen: men al geef hem voor een betere,
3: ja, ja, precies. Ja, ja, kijk, dat... kijk,
0: het is iemand die de club kent, ja, uh, en het en is een verschillende posities. Ja. Nou, ik weet niet hoe die met Stijn is, maar ze hebben wel ze hebben wel een gedeelde Sparta-ervaring.
3: Uh, ja. ja, ja, nee, het, ik zit natuurlijk een beetje te poeren omdat uh, ik, ik vroeg Bas heel flauw naar een iets, iets wat Missland dat nou, goed heeft gedaan,
2: ja, hij nou heeft het salarishuizen aangepast. Dat uh, is iets wat hij uh, denk ik goed gedaan heeft.
3: Ja, spelers zijn minder gaan verdienen. En verdienen pas veel op het moment dat de Ajax Champions League speelt. Zo'n systeem is ingevoerd. Ja, dat ja.
2: Uh, vind ik best wel een goed systeem. Ja. Um, maar ik denk dat de balans wel naar de negatieve kant uh, ja, toe valt. Als je, als je alles op een, op een rijtje zet.
3: Ja, ja. Is er nog
1: iets bij Jij als misseling dat afkerigen. Nou ja, uh, ik, denk, ik denk dat er... Tussen de spelers die Missing Tat gehaald heeft... dan denk ik aan een Suttalo... dan denk ik aan een uh, Mikotatsen. Uh, ik denk aan een Forbes die ik niet heel goed vond spelen in de klassieker... maar waarvan ik wel denk dat dat op termijn iets kan worden. Uh, denk ik dat er echt wel een aantal tussen zitten... Um, die heel goed uit kunnen pakken. En waar Ajax in die zin op termijn Missing Tat ook dankbaar voor mag zijn... omdat ze dan hopelijk voor een groter bedrag weer doorverkopen. Of dat die en met hun prestaties verantwoordelijk zijn voor uh, de sportieve successen die eigenlijk hopelijk in de toekomst ja, weer gaat we gaan halen. Er gaan er ook een paar mislukken natuurlijk. Maar Mark Overmars had ook zijn Labiat en zijn
3: Kleiber en zijn Ma Marin en zijn Magagian. Uh, die zaten daar. Ik bedoel, ze slagen nooit
1: allemaal. Nee, maar ik, ik denk dat... En dan kom ik weer terug op wat ik aan het begin uh, zei. Misschien dat heeft een hele hoop spelers gehaald. Heeft een hoop geld uitgegeven. En heeft een ongebalanceerde selectie achtergelaten. En daar een trainer neergezet. Um, die tot nu toe niet in staat blijkt. Om daar een voetballend geheel van te maken. Ja. Uh, en dat valt niemand aan te rekenen. Behalve misschien dat zelf. Is, is, maar, misschien is Marie Stijn zijn
3: ongelukkigste uh, aanstelling geweest. Ongeluk... Dat denk ik wel ja. Zijn ongelukkigste ja. transfer in die zin.
2: Ja dat is toch de, de belangrijkste man die hij heeft aangesteld. Die, dat kwam... Toen de tijd compleet uit het niets. Iedereen was daar heel verbaasd over. En dan, nou, dat gevoel maakt dan snel plaats voor een beetje hoop hè, als supporter. Dat je denkt, nou misschien, misschien is hij inderdaad die overperformer die misschien dat zegt dat hij is. Maar als je daar nu wat nuchterder en rationeler op terugkijkt, is het natuurlijk een complete gok geweest. Uh, en dat, die heeft verkeerd uitgepakt. En ik denk dat je dat uiteindelijk ook bij best wel veel van zijn spelers kunt zeggen. Dat dat grote gokken zijn geweest. Uh, ja, waarvan in ieder geval een deel echt verkeerd is uitgepakt al of, of gaat uitpakken nog. Ja. Um, en in zo'n machtsvacuum iemand dan een sleutel geven. En ja, weet je, hij had ook voor iets meer stabiliteit kunnen kiezen met een trainer of met een paar, paar spelers. Hè? Misschien geen hele spannende namen waarvan je denkt, nou, die hebben een bepaald basisniveau wat we op dit moment nodig hebben. En dat kunnen we aanvullen met een paar aankopen die, uh, ja, die wat meer een gokje zijn, of ja. wat jeugdspelers. Ja. En hij heeft wel heel doelbewust voor die andere strategie gekozen. En ik denk dat we hem dat wel uh, kwalijk kunnen nemen.
3: Of in ieder geval dat hij daar uiteindelijk op afgerekend ja, mag inderdaad. Ja, hij, ja.
2: hij heeft Ajax eigenlijk gewoon als een
0: experiment uh, ge gebruikt. Ingestoken. Als een laboratorium om te kijken of hij de geschiedenis in kan gaan. Als de man die bewijst dat je dit kan doen. Ja. Uh, en dat is een hele, heel spannend experiment. Alleen, ja, uh, probeer het ergens anders. Maar, niet, uh, ja, maar goed, hij heeft Ajax gewoon ook voor, voor laten lenen.
3: Ja. Hebben we ook in de podcast hier vanaf het begin geconstateerd... dat de club door een man aan te stellen die deze strategie hanteert... dat je op zijn minst toch heel hoog spel speelt... en dat dat ook erg, erg uh, mis kan gaan. Uh, dus in die zin gegokt en verloren. Uh, en daarmee gaan we maar eens afronden. Onze Als ik tijden... nog één ding mag zeggen... Want mag je één, denk... één ding zeggen?
1: Los van gokjes... Gokjes zijn op zich prima. En al waren het twaalf gokjes geweest... maar had hij wel iedere positie gevuld... Dan had je nog kunnen zeggen, nou, daar, daar zit um, een plan achter. Daar, daar, in ieder geval, iedere positie is gevuld. Er kan iets van gemaakt worden. Alleen, dat is het geval niet. Je, je, twee cruciale posities liggen praktisch helemaal open. Ja, en dat is denk ik het meest kwalijk. Nog los van hoeveel zekerheid er zit in de individuele spelers die hij gehaald heeft.
3: ja. En dan moeten we toch weer benadrukken dat dat niet de reden is waarom hij uh, gisteravond zo snel eruit is gevlogen. Dat zal weinig met zijn spelers te maken hebben. Maar meer met een onwerkbare situatie op de vloer die acuut onhoudbaar is geworden. En dan heb je het ook over dat solistische en wat, wat hotaine wat hij in zich heeft over uh, zijn gelijk. Uh, het lijkt erop dat hij zich ook een beetje uh, onmogelijk gemaakt heeft intern en niet meer met mensen door een deur kon. Uh, nou goed, gegokt en verloren. Het hoofdstuk Sven Misselintat zit erop. Uh, het hoofdstuk Ajax niet. Dat gaat altijd door. Of we het nou leuk vinden of niet. Uh, ik dank jullie voor het komen en voor het meepraten hierover. Bademba, Barry, dank je voor het komen. Daan Sutorius, dank je voor het maken van je debuut hier in deze moeilijke omstandigheden. Heel graag gedaan. <laughs> dank je Bas dat je weer uh, aan bent geschoven om over Sven Misselintat te praten. Uh, mijn naam is Menno Pot. Wij met Brani gaan gewoon door. Net zoals Ajax. En we spreken jullie de volgende keer.